0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José
1: Moura. Bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles, ¿verdad? miércoles 4 de enero del año 2023. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 eh, AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico. Así que también bienvenidos a los que están que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, ¿verdad? Con todo el, así mismo, con todo el, ¿verdad? La calidad de sonido que eso representa. Así que también saludos a los que acostumbran eh, escuchar nuestro programa y la, pro y la programación de noti 1 a través del 95.5, su radio. FM, así que gracias a todos por eh, estar con nosotros hay varios temas que queremos ver darle aquí como un update de lo que está pasando eh, en el día de hoy eh, por ejemplo la policía de Puerto Rico realizó un operativo para incautar armas y municiones eh, nuevamente de la propiedad de una armería la policía de Puerto Rico informó que un equipo de agentes de uniformadas estu han estado realizando era una operación activa conducente a la incautación de, de todas las armas y municiones propiedad de una armería en Santurce. Según se explicó, eh, o explicó el comisionado López Figueroa, eh, Antonio López Figueroa, comisionado de la policía, esta intervención a cargo de la División de Armas que está adscrita a la Superintendencia de Investigación Criminal de la Policía surge como consecuencia del diligenciamiento de una orden de arresto a cargo de eh, la Agencia Federal de Alcohol y Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos eh, que fue pues previamente expedida. Eh, este indicó que el operativo la, el cual se, se prolongó por un periodo de tiempo extenso, eh, pues, eh, ¿verdad? Por el amplio inventario de la Almería, pues generaron la incautación de sobre 400 armas de diferentes tipos de calibres y 400.000 municiones. Eh, y esto es parte, ¿verdad?, de los esfuerzos que se están realizando en busca, de, ¿verdad?, de atender eh, el reto de, de armas de fuego y municiones. Eh, que se usan, ¿verdad? En el bajo mundo eh, y la ola de violencia, ¿verdad? Que ha traído consigo todo este tipo de asesinatos en estos par varios eh, estos primeros días del año. Eh, la, la gran mayoría de esas muertes relacionadas al, tra al, al tráfico de, al, al narcotráfico debo decir. Así que bueno, eso fue hoy. Ese, eso se dio hoy. Pues va a continuar operativos sim similares. Eh, según pues han adelantado las eh, autoridades. Bueno, por otro lado, el, el gobernador Pedro Pierre Pierluisi convirtió hoy, esto fue hoy en ley, varias medidas legislativas eh, que siempre nos gusta comentar para que la gente sepa, ¿verdad? Lo que se está aprobando por ahí, lo que se está eh, los nuevos estatutos eh, y medidas que se aprueban. Hoy, por ejemplo, el gobernador, como dije, eh, convertirle en varias medidas. Primero, eh, una de estas es la, es la resolución conjunta eh, de la Cámara 229, aprobada por unanimidad, eh, que ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a desarrollar y ejecutar un plan de mitigación eh, que atienda el sargazo en las costas de la isla. Atención, ¿verdad? También eso, ¿verdad? Pero atención sur. Allá Guay eh, guánica. Eh, eh, y estas zonas que, que son impactadas, ¿verdad?, en, en unos momentos del año por el, por este, por el sargazo, pues eh, según establecido. Según establecido en la ley, el plan de mitigación deberá incluir sin limitarse eh, a sargazo soluciones concretas para atender el asunto del sargazo, del sargazo incluyendo eh, las ejecutadas por el sector privado. Eh, calendario de, de implementación, identificar los fondos necesarios para ejecutar el mismo. A Esos efectos, el, el DRNA, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, informó que la Secretaria Auxiliar de Parques Nacionales está en el proceso de subasta para comprar con fondos del Plan de Rescate eh, eh, Americano, el, los fondos ARPA, seis tractores para los balnearios eh, con taladora, seis máquinas de procesamiento industrial de, del sargazo y un aditamento que funcionará como un rastrillo mecanizado que se une a, al tractor ese equipo tiene la, a, la, a la recoger el sargazo mientras devuelve la arena limpia a la playa. Eh, medida de acuerdo al gobernador Consona con las acciones que, que él eh, eh, ¿verdad? Eh, anuncia estar, están tomando para encaminar la política pública ambiental ¿verdad? del, de, del, del gobierno eh, a través de, de la utilización de, de estos fondos federales y, y algunos estatales ¿verdad? para atender estas situaciones. Eh, por ejemplo, como esto del sargazo, como lo es el, la acumulación de, de neumáticos en desuso, eh, la protección y el tratamiento para la conservación de, de, de los corales, eh, restauración de, de unas playeras, eh, siembra de árboles y, árboles y cierre de vertederos en incumplimiento, ¿verdad? entre otras... Iniciativa, según expresó el, el primer ejecutivo. Además, eh, se buscan atender los retos del cambio climático y la protección de, de los recursos. Eh, ¿verdad? Este, eh, buscando a, la atención de ese asunto, realizando cómo se realizó la, esa primera academia de vigilantes, eh, eh, a motivos Hace unos años la acumulación del sargazo en el eh, Atlántico Centro Occidental y el Caribe ¿verdad? ha rebasado récords, eh, récords previos. Eh, por esa razón eh, las llegadas masivas de esta alga han afectado el flujo de oxígeno en la superficie marina causando fuertes, primero fuertes olores eh, y eliminando eh, sulfuro de hidrógeno eh, como resultado ¿verdad? de su descomposición eh, y eso es, en, eso es en el caso de ese proyecto específico, me refiero al, al proyecto 229 es de la Cámara. Eh, por otra parte, el gobernador también firmó la resolución conjunta del Senado 190 que ordena a los departamentos tanto de la familia como educación, salud a la Autoridad de Servicios de, de Salud contra la Adicción, lo que es AMSCA, y al negociado de la policía, entre otras agencias e instituciones, trabajar una campaña educativa enfocada en prevenir el abuso y maltrato de menores. Así que se aprobó esa ley que ordena una campaña que se una Salud, Familia, Policía, AMSCA, eh, y desarrollen una campaña. Eh, educativa enfocada en prevenir el, el abuso y maltrato de menores ustedes saben que todavía está en ¿verdad? En, ese, en ese ojo del luán está los ojos están puestos en el departamento de la familia entre otras cosas debido verdad a, a esa acción de casos sin poder atenderse eh, de, de maltrato contra menores, verdad, y, y ya pues se ha visibilizado el problema de que hay de falta de recursos para atender esto de una forma rápida. Eh, eh, imagínese usted que, que, que se denuncia al departamento de la familia un caso de un de un abuso o de un maltrato contra un, un menor y que pasen cuatro cuatro años y por ejemplo, ¿verdad? cuatro años, porque hay casos ahí que datan de, de, de mucho más, pero que pasen cuatro años y no, y no se haya atendido ese, ese menor que posiblemente estuvo en esa situación que me imagino que, 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 que por cuatro años después siga conviviendo en ese mismo entorno porque eso no se, no se ha atendido pues es bien preocupante y eso es lo que ha, lo que ha pues, puesto los ojos de la, de la opinión pública a mirar al departamento de la familia pues me parece que entonces, eh, para, ¿verdad? para continuar atendiendo los reclamos de la gente con relación a lo que es ese sector, pues imagino que es que viene este proyecto, eh, eh, repito, es del Senado, la resolución conjunta 190, que repito, ordena a los departamentos de la familia, educación, salud, la administración de, de servicios de salud mental y contra la adicción, lo que es AMSCA, y a el negociado de la policía, ¿verdad? entre otras agencias e instituciones, pues trabajar una campaña educativa enfocada en prevenir el abuso y el maltrato de menores. Asimismo, también hoy el gobernador, el gobernador firmó, le dio paso al proyecto de la Cámara 1274, eh, que al estar en, en, en eh, consistencia ¿verdad? con el plan fiscal certificado por la Junta, de control fiscal eh, y administración financiera, crea la oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa. Eso es otra. Eh, vamos a ver cómo puede abonar esto. Esta, eh, a, a ver, a, a la dinámica, vamos a ver cómo puede abonar. Eh, repito, el proyecto de la Cámara 1274 fue firmado hoy por, lo, por el gobernador, convertido en ley. Eh, eh, da, dado el hecho verdad, según la perspectiva del, del primer ejecutivo que al estar en consistencia con el plan fiscal que certificó la junta eh, pues le da paso a la creación con su firma de la oficina de presupuesto de la asamblea legislativa así que eh esa fue otra de las medidas. Y por último dio paso a la resolución conjunta de la Cámara 221 que designa un tramo de la carretera PR6678 en el municipio de Vega Alta con el nombre de Manuel Manolín Chinea Marrero. Así que esas fueron las medidas, cuatro medidas que hoy el gobernador convirtió en ley. Siempre es importante. Verdad, estar, estar eh, informado de, de todas estas medidas que bueno, que se convierten en ley. no Ninguna de esas medidas usted escuchó verdad en de su debate y de, y de momento pues uno se entera que, que cuando la firman, cuando se convierten en ley, pues siempre estamos atentos verdad cuando eh, se, se firman estas leyes para que usted sepa qué es lo que está vigente y qué no. Eh, con relación a, a este asunto. De hecho, eh, y por otro lado, ¿verdad? el Departamento de la Vivienda hoy dio a conocer que más de 51 mil personas ya recibieron la asesoría gratuita que ofrece el Departamento de Vivienda de la Vivienda mediante los fondos de recuperación CDBGDR para adquirir un nuevo hogar o para mejorar su calidad de vida a través de orientaciones en temas relacionados al manejo de sus finanzas o la obtención de, de su residencia. Eh, de acuerdo a lo, a lo expresado precisamente eh, por William Rodríguez Rodríguez, que es el secretario de, de Vivienda de Puerto Rico, se, sobre, se sobrepasó la meta eh, en términos de, ¿verdad? De, esta, de, de esta misión de orientar eh, a las familias para tener su, su estabilidad ¿verdad? a largo plazo y poder, pues, por los canales ir y, 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 y disponer ¿verdad? o no disponer, sino se expresó que sobre 50, ¿verdad? Por una vivienda se, se expresó que sobre 50, 51 mil personas pues, recibieron esa asesoría eh, del programa, obviamente, de asesoría de vivienda que ofrece ¿verdad? estos cursos eh, o unos cursos relacionados y que, pues, hoy se también se iba a conocer verdad Eso, esos esfuerzos, eh, celebra el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, me refiero a Luis Rodríguez eh, eh, Díaz, Luis Rodríguez Díaz, quien es el director, repito, del director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, eh, pues la comisión está... Está de pláceme, ellos han informado que este año que, fin que recientemente finalizó, el 2022, cerró con 71 fatalidades de la Comisión para en las Carreteras. De acuerdo al director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz. Eh, el año 2022, el, el recién terminado año, eh, pues culminó con una reducción de 71 fatalidades en, en las carreteras en comparación con lo que fue el 2021. Esta cifra eh, pues simbolizó también una disminución en muertes eh, por choques en el mes de diciembre, que fueron seis menos. En comparación con el mismo periodo del año 2021, el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito eh, adjudica este de logro al esfuerzo combinado del Departamento de Educación y, y, y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito eh, eh, verdad eh, y, y los esfuerzos que se realizaron para la aplicación de la ley por parte de, de, la poli de los policías estatales, municipales y los eh, acuerdos verdad con otras entidades de gobiernos privadas eh, y sin fines de lucro. verdad eh, Una sola muerte en la carretera es demasiado. Sin embargo, hoy eh, en, nos entusiasma el poder anunciar esta reducción significativa que coloca en evidencia que el trabajo en equipo y la colaboración ciudadana son claves para lograr la meta de reducir las fatalidades en las vías públicas, eso expresó en una comunicación escrita, repito, el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, eh, Luis Rodríguez Díaz. ¿verdad? Todavía se trabajan unas campañas de prevención de choques y muertes en, en los temas de, ¿verdad?, con, con el alcohol, la velocidad. El uso del cinturón, asiento protector, eh, la, verdad los que son la, lo, los derechos del peatón, ciclista, eh, seguridad del motor ciclista, eh, las, las eh, disposiciones ¿verdad? de prevención con relación a, a no guiar distraído con el uso del celular. Eh, asimismo, eh, añadió la pro, la, lo, la, esta promoción del, del parque educativo para la seguridad en el tránsito. Eh, que estén adhesivos y la implementación de, de la prueba de campo estandarizada, de, de sobriedad cuando le miden, ¿verdad? ese por ciento de alcohol en la sangre. Así que basado en todo eso, pues se sigue se siguen elaborando los planes y ejecutando, ¿verdad? los planes. Eh, primordialmente de, primor, de tener que, primordialmente de, de prevención sin, sin tener que pa, de, de desatender ¿verdad? lo que es la ejecución de, de la ley y el orden en, en, en la calle ¿verdad? Eh, pues básicamente eh, como dije de plástima en la comisión para la seguridad en el tránsito eh, es un esfuerzo que de acuerdo a su director ejecutivo ¿verdad? Es, el, es, es es en colectivo eh, que la misión primordial es fortalecer la seguridad vial en, en Puerto Rico, ent, entre otras cosas. Así que eh, se ha informado pues que se van a continuar reforzando estas campañas este, educativas y patrullaje preventivo, así como el llamado a la prudencia y la moderación eh, de todos los ciudadanos. Están con, estamos confiados, y cito por aquí al, al, al director ejecutivo, que esta tendencia de reducción de fatalidades va a continuar siempre dejando saber que la seguridad vial es responsabilidad de todos y qué bueno, ¿verdad? Que se haya que se pueda estipular esto, ¿verdad? Que hayan unos números positivos que entusiasmen, ¿verdad? 71 fatalidades, bueno, una una menos es, es, es admirable porque la vida ¿verdad? es lamentable la pérdida de vida en este sentido, pero cuando hablamos de 71 menos registrados pues qué bueno. Que esto esté ocurriendo, hay que continuar reforzando esas campañas de, eh, estas campañas de. ¿Verdad? Estas campañas de prevención, pero mire, nada de esto. Podrán podrán establecerse miles, cam miles de campañas. Podrán invertirse millones de dólares. Podrán establecer la, eh, las mejores estrategias, pero si la gente no ejecuta, si la gente en la calle, ¿verdad? Pues busca. Eh, no o sé sea, no sé no se no ejecuta las recomendaciones de las campañas pues no podrá ser la mejor campaña pero la gente tiene verdad que entender y en la calle pues ejecutar eh, y verdad y, y eh, guiar de forma responsable que no medie el alcohol o que o, que no, o no distraerse con los, con los teléfonos inteligentes, este tipo de, de asuntos. Así que eh, repetimos, de plaza, es como dije, están <ríe> eh, contentos en, el, en la Comisión para la Seguridad del Tránsito al anunciar ¿verdad? esta reducción de fatalidades en las carreteras eh, en lo que fue el año 2022. Así que en ese sentido, por un aspecto positivo el cual eh, pues eh, eh, significa verdad el, el, la, la comisión para la seguridad en el tránsito eh, hay otros aspectos voy a, voy, a, voy a comenzar a comentar luego de la pausa verdad este el aspecto este del proyecto de, eh, de alivios contributivos ante ante lo que es el alza de, de, del costo de vida ¿verdad? lo que, disculpe la inflación eh, hoy todo el mundo estaba atento verdad al a lo que es el desarrollo de ese tema porque a la medida que han pasado la, las horas pues ¿verdad? comienza a fluir más información de qué es realmente es lo que cómo es que se va a ejecutar esa propuesta y qué es lo que que representa verdad así que en la segunda parte del programa un poquito más adelante vamos a vamos también a hablar sobre sobre ese particular bueno en Carolina esto es para que la gente tome conciencia. En, Carlo, en Carlo, Carolina y en Atorrey cayeron. ¿Verdad? Este, un, un, un caballero de, de Atorrey y una dama, ¿verdad? De Carolina. Cayeron en estos, en estos. En estas estafas, estos pescaditos y estas estafas que se están, que, que ¿verdad? Que están por ahí pro, proliferando. Y es que en el caso de Carolina. Eh, un timo fue reportado eh, en la avenida Campo Rico. Eh, según se inf informó la, la querellante que a través de redes sociales el municipio actuó a una persona para alquilar una residencia en el municipio de Guainabo. La persona realizó varios envíos de dinero por la cantidad de 620 dólares pero resultó ser eh, falsa la existencia de la propiedad de la, de la residencia. Eh, la gente Joel Medina, adscrito al presidente de Carolina Norte Oeste, tiene a cargo de la investigación de este caso. Así que esto fue en, en términos de una, de una casa de alquiler. Me imagino que, ¿verdad? De tipo, tipo, ¿verdad? Estos es Airbnb, en este caso esta persona tenía la, la intención de hacer este alquiler, en varias ocasiones envió eh, cantidades de dinero o, o ¿verdad? Por, por el monto de 620 dólares en varias, varias ocasiones. Pero resultó ser falsa la existencia de, de la residente. Y en el caso, vamos a ver, esa fue la mujer. En el caso, vamos a ver si por aquí, el de Atorrey, eso fue en Carolina. En el caso de Atorrey, eh, bueno, también fue una dama. En esta ocasión se realizó, eh, fue, el acto se, se dio en el residencial Ernesto Ramos Antonini, en Atorrey. Según informó la creyente... Eh, pues bueno, este es el mismo caso, el mismo caso. Bueno no no, disculpen, ese es otro caso. La querellante, aunque fue el mismo, fue el, el ¿cómo es? El mismo, eh, el mismo modus operandi, ¿verdad? Porque según la, la querellante a través de la red social de Facebook contactó también una una persona, pero en esta ocasión para un alquiler de una residencia en Salinas. Parece que se quería quedar por esa zona costera el fin de semana. Eh, la mujer en esta, en este caso que es distinto. Eh, hizo pagos, hizo el pago de 400 dólares para reservar eh, la, la, eh, la, 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 la habitación era la residencia debo decir y envió el pago por ATH móvil y ahora la persona pues no contesta la llamada no ha devuelto el dinero ha resultado ser un timo así que eh, con el mismo propósito dos damas eh, era, resultaron cayeron en verdad estos pescaditos eh, a través de la eh, residencias eh, a través de las redes, socia redes sociales así que mire usted ojo por ahí está listo que lo que quiere mire apropiarse el dinero ajeno eh, así que si usted va a utilizar alguna aplicación eh, si usted va a utilizar las redes sociales para este tipo de, de, de contratación pues mire utilice aplicaciones certificadas que sean verdad este eh, válidas que usted sepa que son que están mucho tiempo en el mercado y que usted, que son reconocidas eh, antes de usted mire enviar ninguna cantidad de dinero eh, porque pues están siendo bastante utilizadas las redes sociales para, para estos timos están por ahí, está por ahí los especuladores, los delincuentes, por eso son delincuentes, buscando por ahí quitarle los chavitos a la gente. Y se inventan mil maneras. Usted ni dé información personal por teléfono ni por ninguna aplicación a nadie. Que si es algo real o importante, van a ver, va, va, usted lo va a saber después al final. Eh, y como estas mismas aplicaciones, que, que, que la, eh, esto mismo de ATH Móvil, que ahora se está usando mucho, que. Eh, que, mismo, que orientan ver a sus usuarios de que ellos no llaman nunca a nadie ¿sabes? cuando llaman ustedes que es de parte de ATH móvil algo así eso, eso es un timo es un timo así que bueno lamentablemente estos dos casos eh, ocurridos en uno en Carolina y otro en Atorrey el de Atorrey era una dama y quería alquilar, un, alquilar una casa quería, quería alquilar una casa en Salinas este fin de semana después que envió el dinero no supo más de la persona eh, así que bueno, lamentable verdad lamentable estos casos eh, sigue en, bueno, en términos del departamento de, de del departamento de justicia vamos a hablar un poquito de eso luego de la pausa, regresamos de inmediato eh, soy Luis José Moura esto es ponce en Caliente, vamos a hacer la pausa vamos a regresar eh, de inmediato con más
0: echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. Año nuevo, carro nuevo para ti Henry Motors, el rey de los usados Te monta en el vehículo de tus sueños Compactos, guacuas utilitarias, americanos japoneses Coreanos y europeos Que huelen a nuevo Con garantía de fábrica adicional a la Henry Garantía Somos expertos en conseguir aprobaciones El mayor inventario de usados en todo Puerto Rico También los tenemos nuevos 2022, en la comodidad de la avenida Las Américas de Ponce y en la marginal Del Ponce Bypass, ¡Feliz año nuevo! la de Sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno son las 6.31. 6.31 de la tarde, soy Luis José Moura estamos de regreso eh, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. En esta ocasión, en esta, en esta parte del, del programa, vamos a hablar, eh, tengo ¿verdad? comunicación con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer, a quien de inmediato le damos la, la bienvenida, doctora, bendiciones, gracias por estar siempre con nosotros. Eh, Feliz eh, Felices fiestas, ¿verdad? Y, y, sí. y, y feliz año y que este sea uno lleno, ¿verdad? De grandes bendiciones para usted, para toda su familia este nuevo año. Y sabe lo mucho que te quiero y quiero pero a todos sí. los que nos escuchan, porque pero mi sí. corazón está en Puerto Rico. Yo estoy pasando
2: mucho tiempo ahora acá en Florida uh -huh. para no estar sola allí, porque estoy viejita ya y mis hijos pues están pendientes de mí, pero aún así siempre me doy la vuelta. Uh -huh. Las llamaditas de ustedes eh, para mí son alimento al alma, porque así me dan la oportunidad de hablar con la gente y y seguir a la tarea que llevo haciendo ya unos cuantos añitos, ¿sabes? Que así que. Seguro. Que cantada sí. de que me llame siempre me gusta y siempre estaré disponible.
1: Seguro, gracias como siempre, doctora. Bueno, cuéntenos, pónganos al día bueno, de lo amicia. que está pasando allá en el, el Congreso con. Estuvo
2: sentada en, un, en una butaca de mi casa allá. Yo creo que como ocho o diez horas, cuando <risa> okay. empezaron los trabajos en la Cámara esta mañana. Vamos a explicar lo que está pasando para que la gente entienda. Adelante. usted Está está, junta, está usted, usted conformándose el nuevo Congreso. Acuérdense que les he dicho que la palabra congreso significa la aglomeración de toda esa gente que van allí, y están en asamblea, eso se llama congreso. También llama el congreso a los edificios, va a partir para el congreso para que uno vaya allí. Mm -hmm. Anyway, esa gente están reunidos desde temprano, este para este, tomar las votaciones con relación a los dos comités, a la speaker, al liderato, a la speaker. exacto, todas esas cosas lo están decidiendo ahora. Y eh, no, no estoy muy sorprendida, en realidad, pero estoy viendo, según va pasando las horas, que se están dividiendo fuertemente los republicanos, eh, unos a favor de, de McCarthy y otros que están como que están por la deriva, vamos como que no, no están decididos. Yo, honestamente, los argumentos que han dado los que no están con McCarthy, que McCarthy lleva mucho tiempo allí, este, gente como, por ejemplo, el congresista Gates, que yo lo conozco, y otros más. Uh -huh. y lo he oído, su, 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 su preocupación con este señor McCarthy, y tengo que decirte que me convencen, que tienen mucha razón. que McCarthy es de la vieja guardia, que tiene la, los dedos cogidos demasiado con, con otros grupos que no son los republicanos netos, y que ellos pues no le quieren dar los votos, pero si no le dan los votos no puede llegar a la... No puede llegar a, la, a ser el, el speaker de la Cámara, que es la posición que tiene la señora Pelosi, que se fue, se retiró además. Pero ahora los republicanos ganaron, así que el speaker tiene que ser un republicano. este Yo he estado viendo esa, esa vista, te digo, no me he levantado de aquí más que ir a buscar algo de comer a la cocina. Exacto. Y doctora,
1: doctora, ¿cuántas votaciones van? ¿Cuatro o cinco?
2: No tienen que... Para la, septima, la, la la próxima es la séptima.
1: Anda, Ellos mira.
2: tienen que seguir votando. Yo no sé hasta cuánto tiempo, pero cuando abrieron esta mañana dijeron que esto había pasado hace 100 años, que hacían 100 años que no se encontraba con una situación así. Entonces lo que está sucediendo es que empiezan a votar, a votar, a votar, a votar. Y, y yo estoy viendo un patrón eh, donde, por ejemplo, eh, va sacando los votos McCarthy y entonces la otra parte que son los demócratas van sometiendo sus candidatos y van como ahí como empate 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 este, pero por lo regular a veces son pocas las veces que he visto que los republicanos vayan este llevando más números son 435 entiendo yo que son los miembros de la cámara y a veces pues yo veo uno en 200 y pico y el otro ahí como que raspa un lado otra vez y sube uno, dos menos o tres más y entonces en la próxima ronda vuelve otra vez y sube uno y baja el otro y tal y cual uh -huh. entonces hay como una ficha que pone por ejemplo estos son los republicanos con una R estos son los demócratas y hay una ficha que dice republicano pero que es como que no es de del uno y del otro y que ese desde que empezó esto a las 7 de la mañana que empezó a las 8 esa persona quien esa persona que han nombrado y han nominado este saca 20 votos y no pasa de ahí pero yo me puse a mirar con detalle, o sea, yo no me he despegado, vuelvo y te repito, y estaban dos mujeres hablando y parece que el periodista las estaba grabando para pa su pa su, pa su programa, ¿verdad?, para sus cosas. Uh -huh. Y ella le dijo al otro, pues entonces hay un plan, y la otra le dijo, sí, hay un plan, yo no sé cuál es, pero hay un plan. Entonces, espérate, es posible que estén haciendo un plan a ver cómo sacan a McCarthy de, 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 de esa posición que tiene. Ellos ellos reclaman, los, son todos republicanos, sí claro, o sea, no, perdóname. La discusión entre republicanos, allá hay demócratas, pero la discusión sobre esa speaker en la Cámara, sí, es porque, de los republicanos pertenecen porque porque los republicanos, son, claro, al liderato republicano republicanos la Cámara, son la mayoría. Y, ajá, y entonces pues empiezan a decir que Macasi sí juega pelota, o sea, que, que juega, hace concesiones a los demócratas, que no es puro, puro republicano, que no es esto, que si sí lo otro. Y entonces eh, empiezan a, a, a restarle votos, pero cuando terminan al final ninguno tiene una mayoría constitucional que yo no sé si es por por ciento de acuerdo al número o es más que la mitad o lo que sea, pero cada vez que terminan las votaciones están en empate.
1: Okay. ¿Quién es el otro? Además de McCarthy, ¿cuál es el otro?
2: Bueno, se llama como algo como Jeffrey o algo así, ese es el demócrata. Uh -huh. Entonces tú ves que McCarthy, te voy a dar una cifra así inventada de momento, McCarthy, por ejemplo, puede tener doscientos y pico de votos y el otro tiene casi lo mismo, pero dos votitos más o dos votitos menos, y entonces no valen ninguno de los dos porque no no cualificaron para ganar uno de los dos. Y entonces hay un, hay un tercero, que siempre está, hay un tercero que que, que, que que votan que tienen 20 votos. Y vienen y hacen una votación y por, por nombre, fulano de tal, de tal, fulano de engalta tal, y terminan allá arriba casi empatados. Este, los demócratas y los republicanos y de momento sale un candidato republicano siempre ha sido republicano que lo que, que vota 20, que, que, que le da 20 son 20 personas o 20 votos que yo creo que eso es como un jueguito que, <coughs> que tiene <Ajá. coughs> para añadirle esos 20 votos a los votos republicanos
1: que se fueron que, me imagino, a, las 8, a las 9 de la mañana esos 20 votos pueden ser diferencias si se, si se van para un lado o para el otro
2: no ellos, no, ellos pueden votar por quien les quede la gana, Lo que no pueden votar es por los dos a la vez, pero cualquier demócrata
1: puede votar republicano. Sí, pero lo que si
2: quiero
1: que que... decir sí, es que si esos 20 votos solitos, poquitos que hay, esos 20 votos, bueno, se, van, esos se van... se ahora
2: mismo votos están votando para por el candidato republicano.
1: Por eso, si, si esos 20 votos se van hacia un lado todo pero, ¿qué hace la diferencia?
2: Bueno, a, ahora mismo harían la diferencia, pero todavía no se han ido. Mm. Todavía no se han ido, pero aquí hay unos factores internos viejos, cosas mañas viejas de los, de los congresos y las cosas ¿Sí? que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, un líder de la del republicano, que a mí me gusta muchísimo como se expresa y todo, se llama Jim Jordan, pues ha estado cortándose las venas por McCarthy. Y yo pregunto, ¿pero por qué? Porque este otro me gusta más que el otro. ¿Por qué, están, ¿por qué se están matando por McCarthy? Bueno, porque todavía McCarthy lleva la delantera cada vez que hay una votación, pero está bien apretadita, está de dos o tres nada más números. Okay. Pero ellos todos negocian los comités, por ejemplo, el speaker es el que, no, el que nombra quién va a ser el chairman del comité de justicia, el chairman de los otros, tal y cual. Así que ellos todos hacen su negociación, es política, tú sabes, y a, a base de respaldo. Y esa gente se han pasado todo el día allí y me llamó la atención que en el hemiciclo del sen, de, la, de la Cámara, que es como un sacrilegio, tú entras allí, si no tienes permiso, te sacan a patas, como que digo yo, y, y he visto hoy que llevan los hijos, yo he visto muchas, hasta un bebé tenía uno en la falda, mm. y ya llevan allí desde las 8 de la mañana, están comiendo, y regresan ahora a las 8 de la noche,
1: exacto a las
2: 8, sí. entonces ellos a la noche vuelven otra vez con la misma vaina, llamando cada uno individual, ellos dicen cómo van a votar, y se les va como una hora y pico, dos horas en eso, yo me imagino que si no logran nada esta noche, de que hay una mayoría que se, que, que se lleve al otro grupo, pues que tendrán, porque es que no ha habido, ninguno de los dos ha sacado. Por eso es que yo creo que yo tengo que investigar si con una simple mayoría no ganan. Es que tienen que también por lo menos tener algún por ciento del número, por ejemplo, dos terceras partes del, de la cámara, una Exacto, cosa de esas, tú sí. sabes. Uh -huh. Eh, que también el por ciento pueda tener algún mérito. Pero desde luego no ha habido ninguno de los dos que tengan los números necesarios y completan los 533, los uh -huh. 433. Lo dice ella, son 433 doctora. y son 435 en realidad.
1: Exacto, doctora. Pero hay,
2: pero hay una ficha, que esa ficha uh -huh. es como wildcard, como un wildcard, porque yo no sé quién... Eh, han nominado, nominan a uno allí que no es ni conocido para que, pa que sea el speaker, y ese coge 20 votos. Y cada vez que hay una nueva votación a lo mejor nominan a otro y ese también lo que coge son 20 votos. Así que yo creo, tratando de entender este enjambre, uh -huh. los republicanos tienen 20 votos acomodaditos ahí que se van a ir con el de arriba eh, una vez que termine ya una votación final y tengan que, no les quede más remedio que aceptar los números y entonces ahí le meten esos 20 votos. Eso es lo que yo creo que va a pasar.
1: Doctora, ¿es correcto que, uh -huh. es correcto que horas antes de iniciar el proceso el expresidente Donald Trump había había hecho un llamado a los republicanos a que cerraran filas con McCarthy.
2: Bueno, este él este esos son respaldos que piden, no lo dijo así en mm -hmm. ese mismo en ese mismo lenguaje, pero se empezó a proyectar así. Él dijo, sí, ese es un buen candidato, sí, le vienen a votar por él. Okay. Entonces, pues claro, una persona que está corriendo lo traduce a que es una se cortó las venas por el candidato. ¿ves? Uh -huh. Ahora, yo me parece que yo, como yo me despierto tan temprano, Maura, yo sé que ustedes me acostumbraron a levantarme a las 5 o 6 de la mañana. Uh, pues yo este, me puse a mirar esta mañana temprano y a mirar qué era lo que estaba pasando en ese lado y estaban entrevistando de nuevo a Trump, y Trump entonces no fue tan drástico y dijo, eh, es buen candidato, sí, o sea, pero no no vi que tenía la misma...
1: Sí, como que no fue un llamado a que si es enfilar con él, sino que si le preguntaron, Exacto. bueno, sí, es buen candidato.
2: Exacto, yo no, he, no me he puesto a buscar eso para hacerle un screenshot y guardarlo, pero yo dije, él está ahora... Este, el primero se está tratando de congraciar con los líderes. Quizás al ver en el momento de que está cogiendo auge el otro los otros candidatos y no, no Macassi, él va a buscar la forma de estar de buena con, cualque, con cualquiera que gane. Uh -huh. Así que si él ve que lo están amarrando demasiado a uno que tiene posibilidad de perder, no perder la posición que él tiene como líder, como como congresista, pero la posición que tiene dentro del partido, que es el speaker.
1: Uh -huh. Obviamente es un puesto de y ahí importante. creo
2: que él puede, él puede decir, ah, no, pues mira qué bueno que corra, tal y cual. Pero si ve que hay una contienda apretadita, él, él es un político como quiera, él no se va a ir a agarrar de uno nada más. Él, okay. se va, él va a decir que el que gane, que el que gane el mejor o lo que sea.
1: ¿Qué, doctora, ¿qué es, espera, para el efecto de los amigos que nos escuchan, qué es el Freedom Caucus? ¿Qué es eso?
2: Yo no estoy segura que es el Freedom Caucus, sino es un grupo de, de republicanos que mm. hayan hecho una... Que, que votan todos iguales y que tienen una filosofía más quizás más estricta más o algo. No me no me he puesto a, a mirar. Pero sí, como si un, un
1: grupito de republicanos que sean como que más rebeldes, algo así, que se unen. Eh,
2: eh, bueno, ahora sí te estoy hablando. Están llamando a este grupo de 20, uh -huh. que está votando como le salen ganas. Pues no, como salen ganas, no, están bien rebeldes en contra de, de, de que este hombre sea el presidente, que sea el speaker. Este, y, y los están empezando a definir como rebeldes, pero yo estoy de acuerdo con, yo no me siento rebelde, yo estoy de acuerdo con ellos que eh, todas las el, el hombre lleva muchísimo tiempo en posiciones de esa de esa naturaleza de cerca del speaker y del liderato, tú sabes porque la speaker era la Pelosi, ahora, son los, ahora es un republicano uh -huh. y por ejemplo Gates que yo confío muchísimo en Gates que es congresista de Florida y Gay ah, comentó, porque sí. dijeron ah, pero es que tienen que tienen, tienen que limpiar el pantano, tú sabes, el swamp, hay que limpiar el swamp, y yo dije, bueno, pues para limpiar el swamp, lo primero que, que, que tienen que sacar son los cocodrilos que están ahí, se refería específicamente a, a este señor, este, que, que está adelante, al McCarthy este, y es por eso, porque ya son gente que lleva muchos años allí, ya tienen sus mañas, y tienen sus preferidos, y tienen sus cosas y ellos ya han desarrollado, algunos de ellos pues que no les gusta como es, o lo que sea, y y no, pare no lo están respaldando, no lo están respaldando. Lo que yo no sé es si lo van a con la tuya y logran poner a otra persona.
1: Ok. Ahorita usted habló del de, del candidato de los de los demócratas, ¿verdad?
2: Bueno, los demócratas sometieron también un candidato de speaker.
1: Sí, exacto. ellos eh, eh, En el caso de los demócratas que tenía por aquí, ellos este han estado respaldando... Siempre se han ido con aquí Jeffries de Nueva York.
2: Jeffries, por eso te es dije a Jeffries sí. es el candidato de ellos. Pero tomen en cuenta que los republicanos ganaron la cámara y tienen más votos. Uh
1: -huh. O sea, aún. Sí, por cada... eso Jeffries no tiene los números suficientes para asumir el cargo. Pero en el caso del ala demócrata, todos están votando a. Eh, sí, si ellos, pero si... eh, en bloque están por, votando por Jeffries, por Jeffries. Pero si ellos, pero si los republicanos tienen más. Eh, ...más votos...
2: ...y gana el republicano... ...el Jeffrey se va para su casa... ...con la con, lo, con, con, con el título que tiene de congresista... ...ya está... ...de Nueva York... ...ajá... ...o sea, no le... no, no ...cada uno no tiene su propio speaker... Uh -huh. ...o sea, el que gana, ganó... ...entiendes... ...y cuando gana el que ganó... ...pues ya ese es el que es... ...y ahora mismo... Eh, tiene que ganar un republicano porque los republicanos ganaron la cámara y tienen más votos que los demócratas. Así que ellos todos ellos quieren votar en bloque. Ellos no están. Eso es lo que están. Por eso es que se ha, eso se ha tardado tanto hoy porque ellos no quieren que no haya nadie que les, se les saque del redil para por ellos asegurarse es, que el speaker uh -huh. va a ser el republicano que ellos quieran y no y a ellos no les gusta más casi porque dicen y lo pintan de que ha hecho mucha. Acuérdate que esa gente para llegar a la posición de speaker y que lleva muchos años allá en el Congreso, ya todos se conocen bien. Y él tiene que haber tenido algunas posiciones de liderato que no necesariamente las explique, pero a lo mejor el explique el anterior, le dio un puesto o okay.
1: algo. Sí, si ellos... estamos en, sí estoy entendiendo, eh, eh, esto va a ser un Congreso ¿verdad? ¿verdad? de muchos retos, porque tampoco es que tienen una supermayoría los, los republicanos. Entonces, hay, hay una, una cantidad considerable de esos republicanos que están, que llegaron, verdad, que ganaron para el Congreso, eh, que, que tienen dudas con McCarthy porque tal vez en el pasado salió tal vez con causas eh, demócratas o algo así. Entonces, Mayormente son los mismos republicanos de la cámara los que no uh -huh. están, los que no les gusta verla Y ellos la, están buscando procurar que, que, que sea el, el que el que salga Speaker que, que sea este de línea. Es,
2: exacto, este, los nuevos son un poquito, están más, un poquito más despistados que no han tenido que bregar con él antes de eso pero los otros se han tenido que bregar con él porque aunque él no fuera speaker era el líder de la minoría y si entonces ellos ven que no les gusta como él a lo mejor cose con gracia con los demócratas o a lo mejor le hace muchas concesiones a los demócratas y vota y en algunas ocasiones quiere votar con ellos por alguna razón y todas esas cosas, cosas que me estoy yo imaginando que pueden haber ocurrido hacen que los republicanos que ahora están en mayoría ¿sabes? No confíen en ese candidato, por eso no confían en él. Porque algunas cosas que ellos han mencionado, ellos creen que no es la persona más idónea para ocupar esa posición. Sí,
1: entiendo, exacto. Uh -huh. Ahora, lo que no me cuadra es que, ¿verdad?, indistintamente, no es que lo haya endosado, ¿verdad?, directamente, pero eh, que o sea, que Trump vaya a pensar que, que McCarthy sea un buen candidato, ¿verdad? Es un, es un buen candidato. Bueno, bueno siendo, ellos, este, siendo Trump lleva
2: desde que Trump salió de la presidencia. Ajá. Una, no pasa un día que Trump no esté respaldando a algún candidato que sí, está por corriendo eso, para
1: Sí, por eso. Okay, Escúcheme, doctora, lo que me extraña es lo siguiente. Vamos a suponer que es cierto lo que algunos eh, acusan a McCarthy, de que tal vez pues coquetea con, con demócratas y eso. Pues eso no me cuadraría eh, cuando yo puedo cuando escucho un Trump que diga, no, él es buen candidato. O sea, Trump iba a decir que un buen candidato una persona que coquetee con los demócratas. Eso como que no me cuadra.
2: Bueno, por eso es que te digo yo que él a lo mejor, por eso que yo te digo que yo recuerdo haber visto que él decía, bueno, un candidato, un republicano, o sea, que Trump vaya, o sea, estamos aquí especulando.
1: Sí, claro. claro.
2: Trump, Trump no está tan envuelto y tan, está tan interno dentro de la situación de la Cámara, y lo que sí sabe es que posiblemente los republicanos van a coger la Cámara y que el candidato es fulano de tal. Y entonces él, seguramente, si le vienen y le ponen un micrófono en la cara o le preguntan, dice, pues fenomenal, me alegro, Dios quiera que gane, sí que ganemos, que los republicanos ganemos, tú sabes que echemos para adelante. De momento puede ser, todo esto es especulativo, uh -huh. que alguien venga y le dice, pero es que hay un grupo de republicanos allí, mire, fulano, y vengan engañan ese tano, que no lo quieren porque dicen que ese tipo se ha negociando con los demócratas. Y yo me pareció ver algo más tarde que decía, bueno, yo no voy a yo no me voy a meter en eso, si hay algún problema ahí, eso, eso ya es otra cosa que yo me pareció ver eso algo como una o dos horas después en alguna cosa que yo mire así de momento un Twitter o algo o sea que yo, a mí por ejemplo, vamos a suponer que yo fuera grandísimamente importante, me llaman a las nueve de la mañana y me dicen, mire que fulano está corriendo para pa speaker y que esa persona, yo, ah pues que bueno el chico, va a correr un republicano, me alegro, Dios quiera que gane el republicano ya de una vez y le quitamos a los demócratas todo eso, ok bye, cuelgan, a las dos horas dicen, mire que ese señor no lo quieren los republicanos porque dicen que ese señor se da la, eh, la lengua con los demócratas y tal y cual, Ah, pues no espérate, vamos a, vamos a estudiar eso con más calma. Eso es el recuerdo que yo tengo de esta mañana. <risa> okay. ¿Entiendes? Okay. Pero de todas formas yo no creo que a esta, eh, con estos señores, estos señores son todos políticos viejos. Yo dudo que estos señores, lo que diga Trump, los influencie mucho. Yo creo que la calle sí le puede influenciar a la gente de la calle, que les hablen los rallies y eso, pero los líderes estos todos tienen mucho millaje ya metido, o sea, ya son gente de mucha experiencia. Y yo no creo que, que en este momento, particularmente cuando Tom ahora mismo no tiene una posición política, este no se puede saber ni siquiera ni medir cuánta influencia política puede tener porque él está está ahí que haga esa pausa y va a correr para presidente. Okay. ¿no?
1: Eh, doctora, y le pregunto además, eh, en, en términos de Puerto Rico, para Puerto Rico, ¿qué, qué, ¿qué implicaría, verdad? Vamos a suponer que prevalezca McCarthy, sea el speaker de del, del, del la Cámara Baja Federal, o que se imponga a otra persona. O sea, eso ¿Cómo, cómo eso eh, implicaría para, para la isla?
2: Lo que pasa es que los speakers, por lo regular, no se envuelven eh, adentro de los, de los comités. Uh -huh. A decir lo que tienen que hacer. O sea que, o sea, los los speakers cogen ya el bizcocho ya cuando está
1: hecho. Entiendo. O sea, que para Puerto Rico debe estar más atento eh, o debió haber estado más atento. ¿Quién iba a presidir la Comisión de Recursos Naturales? que ¿Quién va a presidir? Ah, no, pero, pero en eso yo. No te preocupes por los demás, pero yo sí estaba atenta y salió, salió uno mío, así que. <risa> O que te está contenta en eso.
2: Yeah, ya. Yeah. <risa> okay. a, mí, a mí me ha dolido una barbaridad morirse Doñón porque siempre era él, te este, fijas. Pero el de recursos naturales que va salió, que vamos, que toda... Acuérdense que hasta que no haya speaker no se puede nombrar a, ninguna, a nadie para ningún comité. Uh -huh. Eso es otra cosa que negocian ellos todo el tiempo. Le dan vegue el ojo o a sea, cada cual individual buscando lo suyo. Tú sabes, van donde el Speaker, mira, yo voto por para Speaker, pero yo quiero ser el que dirige la comisión de, bueno, de educación o lo que sea. Igualmente,
1: igualmente como pasa aquí que el, que el que aspira a la presidencia de alguno de los cuerpos legislativos pues va negociando con los miembros que salieron, yo te voy a dar tal comisión o te voy a dar aquello y lo otro y tú votas por mí. Exacto, exacto, pues eso mismo,
2: pues eso mismo ocurre aquí. Tú sabes una cosa que te lo voy a decir como una anécdota. Mm. El proyecto Young cuando salió este, cuando ya lo íbamos, se iba a presentar en la Cámara de Representantes, yo le pedí una cita al speaker de la Cámara de Estados Unidos para irle a presentar eso y hacerle un cabildeo de que nos ayudara con ese proyecto. Yo le pedí una cita y me la dio. Y me dijo, voy a hacer algo mejor, voy a ser coautor. No, no es que te lo voy a respaldar, es que voy a ser coautor del proyecto John. Y yo por poco me desmayo, pero ¿sabes qué? ¿Por qué? porque Newt Gingrich estudió en high school, la misma high school que yo estudié en Francia. Esas son cosas que papá Dios me puso en el camino, tú sabes. Okay. Pero eso lo sabía yo, lo sabía yo, pero no me imaginaba que iba a ser coautor. Él firmó y dijo, no, me pueden poner como coautor del proyecto. Pero esos okay. tiempos que tuvimos en la mano, en la bandeja de plata, en la mano, tuvimos la posibilidad de comenzar un proceso para la estadidad, como está descrito en el proyecto John. Este ya hubiéramos sido estado hace rato con la voluntad del pueblo una, en una un examen final donde la gente estaría conforme o no, ¿verdad? Y, y sin embargo a todos les barataron los mismos los mismos PNP barataron todo eso el PNP quitó el proyecto del Senado cuando estaba entrando al Senado para ser aprobado. Bien. O sea, tú sabes este, hasta que los puertorriqueños no se lo van a seguir. hagan un análisis de eso y hagan una recomposición de lugares se lo van a seguir. toda esa gente conocidos de ustedes no voy a decir los nombres. Los chinos, ustedes expolíticos y todas esas cosas, están ganándose un millón de dólares con los chinos, o un millón de pesos contados con la urgencia tal, o con el Zorro, o con lo que sea, y todo eso es un impedimento para esta vida. No puede ser el Estado con esos chanchullos y esas cosas que se están haciendo porque es ilegal. Bueno,
1: pero es que, pero para, eso, para eso no se supone que ahí están los, los delegados.
2: O sea, el problema es los que yo, yo, todavía tío. yo no he encontrado un partido. Por, bueno, yo no puedo decir todos los partidos porque hay dos partidos políticos nuevos, ¿verdad? Pero los partidos políticos viejos todos juegan pelota con esa masa de, de, de seres humanos de afuera que controlan a la isla. Ahora los chinos también controlan a la isla. Y entonces, para la misma vez que controlan la isla, también ellos dan sus buenas propinas allá en Washington para que paguen todo todo lo que uno está haciendo. Porque no es que simplemente vayan allá a cabildear en contra. Es que no queremos que Puerto Rico sea un estado para no pagar contribuciones. No, no, no. Es que ellos le dan buena plata, tú no has visto lo que... Vea, chequeate por ahí en, lo, en los libros del EFICI, uh -huh. cuánto dinero tiene recibió Jennifer González nada más para su campaña política, millones. O sea, todo, y tú buscas a fulano, a Marco Rubio, treinta y tantos millones, el otro tantos millones y todos son millones. Y por cierto, la ley permite que lo que tú no gastas lo puedes usar para unas causas ya específicas. O sea, eso, es, es, tú sabes, me abochorna porque yo siempre he creído que la Nación Americana y, le, y la, la forma en que está escrita la Constitución y los derechos de los seres humanos y todo eso es perfecto, pero con, desde cuando entró el dinero por medio y el Soros y toda esa gente y empezaron las extensiones contributivas en Puerto Rico y todo eso, se me ha caído ese templo hasta que no vea yo si hay... Por eso es que soy republicana, porque tengo esperanza de que eso se arregle en el momento, no sé si lo veré en vida o no.
1: Bueno, doctora, como siempre, gracias. ¿Ahora mismo están en qué punto? ¿Todavía están en receso o ya están votando otra vez?
2: Estamos a reunir ahora, pero no sé lo que están diciendo porque estoy... Bueno, ¿Qué? hasta las 8 de la noche están ahí dando, hablando, diciendo, ya, buscando buscando pauta para pa guardar esas grabaciones. Están hablando, ah, compiéndose el pecho para ponerlas en las elecciones que van a tener. Estos dos, estos dos años van a ser brutales, señores, prepárense. Pero hasta las 8 de la noche no empiezan la votación otra vez. Las 8 de la noche hora de, de Washington. De
1: Washington. Bueno, espero mañana poder comunicarme con usted y, y cuando si se tenga un panorama ya más claro o se haya ya determinado eh, pues poder eh, conocer su análisis al respecto. Doctora.
2: Para nosotros poder lograr un proyecto tenemos que pasar con el subcomité de asuntos insulares, el subcomité de territorio, después tenemos que pasar al comité después al comité en pleno y después tenemos que ir a buscar ayuda para que podamos salir de la Cámara para entonces después tratar de llegar al Senado y entrar en el Senado, todo eso es lo que nos espera por delante
1: bueno, Gracias, doctora. Buenas noches.
2: El mismo, y a ti también. Buenas como noches. Siempre,
1: como siempre, muchas gracias, doctora. Miriam Ramírez de Ferrer, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde, como de costumbre aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. No se retiren, que por ahí viene el programa de salud luego de la pausa. Tengan todos buenas noches. Ponce Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de Normando Valentín, WAM, W238DH, 95.5 FM, en Ponce, WNO 630 AM, San Juan, Noti 1 -30, Primera Fiscalizando. 1 Radio Group, Noti 1630 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.